0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Samanta Salum e aqui com a gente o Secretário de Trabalho do Distrito Federal Thales Mendes Ferreira. Bem-vindo, secretário, ao CB Poder.
1: Obrigado. Boa tarde, Samanda. Boa tarde a todos que não estão nos assistindo aqui.
0: Hoje o dia já começou com notícias importantes da sua área, que foi um evento para lançar o programa Renova DF no Itapuã e algumas outras regiões. Conta pra gente, secretário, o que é esse programa, o que, que ele oferece em termos de empregabilidade.
1: Bom. É, o Renova DF hoje, é o maior programa de inclusão social e qualificação profissional do país. Né? Nós começamos esse programa em meados de junho, com aproximadamente mil alunos, e levamos esses alunos para Ceilândia e Samambaia. O que, que é exatamente o Renova? É um grande programa de qualificação profissional e que ele é 100% presencial. Em vez de nós levarmos os alunos para dentro de uma sala de aula, a nossa sala de aula é um canteiro de obras. Então, Esses
0: alunos são qual é a faixa etária que o Renova DF? É a partir
1: de 18 anos. Nós temos alunos lá de 67 anos matriculados. Né? São pessoas que querem aprender uma nova profissão, uma nova atividade, na expectativa de ser inserida é, no mercado de trabalho, que cada vez é mais concorrido, né? principalmente na área da construção civil, que é o foco do programa.
0: Né? É, qual é a taxa hoje de desemprego no Distrito Federal? Que esse é um grande problema nacional. E o Distrito Federal não tem como fugir dele, até porque a pandemia agravou muito essa situação. Como vem se comportando é, essa taxa, esse índice de desemprego no DF nos últimos meses?
1: É. Nós chegamos aí, Samanta, no auge da pandemia, com mais de 360 mil pessoas desempregadas em Brasília. Né? É claro que Isso se... em que
0: período? O auge Isso foi? O que? Dezembro de outubro, do ano passado?
1: De outubro a é dezembro do ano passado. Né? Isso se deu em função da própria pandemia. A gente vinha batendo os números de 280, 290 mil desempregados. Foi um
0: recorde na série histórica. E teve
1: esse pico em função da própria pandemia, com o fechamento das empresas, do comércio local. Nós já estamos trabalhando já num patamar de antes da pandemia. Isso demonstra um aquecimento na economia, uma retomada das empresas em relação às novas contratações, né? E isso faz com que haja diminuição da taxa de desemprego.
0: Secretário, você acabou de falar né, que a economia teve uma retomada. Que medidas importantes o governo do Distrito Federal tomou para poder amenizar esses impactos negativos causados na economia pela pandemia e que foi possível salvar alguns empregos e até agora está sendo possível reduzir esse índice de desemprego no DF?
1: É importante que se fale, Samanda, de todo o empenho do governo em diversas pastas para construir uma grande frente de recuperação e de ajuda ao comércio local. Tem o BRB que investiu vários bilhões de reais em financiamentos para os os novos e antigos empreendedores. A própria Secretaria de Economia que veio com um pacote de incentivos fiscais, inclusive, para diversos segmentos, fazendo com que haja o crescimento econômico de forma gradativa por parte das empresas. Né? E, além de tudo, no, no caso da Secretaria de Trabalho, uma grande frente de qualificação profissional para que as pessoas pudessem se preparar para enfrentar o mercado de trabalho no momento de retomada.
0: Secretário, o senhor falou que o Renova DF, o principal foco é empregar na construção civil. A construção civil ela está empregando que tipo de, de, de profissional? Então, pelo Renova DF, que tipo de cursos é, é, os alunos têm? É, é, É de assistente de obra, é de...
1: É um auxiliar de manutenção, Ah, né? Em que ele tem cinco... a gente desenvolve cinco tipos de habilidades. São as as habilidades na área da, da própria construção, como pedreiro, ajudante de pedreiro, eletricista, encanador, serralheiro. A gente desperta todas essas habilidades porque um curso é um curso de 240 horas, é um curso de 90 dias aproximadamente. Né? mas que já dá uma base para que ele possa ir para uma fase mais especializada, que aí é um curso de aproximadamente um ano e meio, né? que ele sai como especialista da área.
0: E esse aluno ele já sai encaminhado para uma vaga de trabalho. Ele já tem existe uma, uma uma sintonia, digamos assim, uma parceria entre a Secretaria do Trabalho, e, por exemplo, o Sinduscom, Perfeito, é. as empresas da construção Isso. civil.
1: Exatamente. Nós tivemos nós tivemos uma interlocução muito boa com a Fibra, não é, que também faz parte de todo esse sistema S e faz parte do Sinduscom, para que o Sinduscom nos ajudasse na mobilização, mobilização das empresas, para que, num processo de contratação, eles pudessem absorver essa mão de obra que foi qualificada pelo próprio governo.
0: E que outras áreas o senhor vê que é, é possível, que, que tem mais empregabilidade? E como, e, e como é que o senhor está vendo também essa mudança do mercado de trabalho? É, quais são as perspectivas aí já atuais e para os próximos anos em termos de que o perfil está... Porque com o avanço da, da, da tecnologia, algumas áreas demandam mais um certo tipo de profissional e outras que precisavam já não demandam tanto. Como o senhor vê essa mudança aí de perfil no mercado no trabalho do trabalho com a tecnologia?
1: É, de fato, a gente vive hoje uma nova realidade e a pandemia acelerou esse processo. Com né? o impedimento das pessoas circularem... Muitas empresas migraram para um processo digital, né? inclusive acho que a própria TV Brasília, o próprio governo, né? implantou um sistema de teletrabalho que nunca se falava nisso né? é aí. É, algumas empresas também optaram por essa iniciativa. Nós temos diversos restaurantes tradicionais em Brasília, por exemplo, que não investiu em, te- em, em teleentrega. Hoje vivem em função disso. Preferiram investir na qualificação dos seus profissionais, numa cozinha industrial, do que ter um salão de porta aberta recebendo as pessoas de forma presencial, e que tem dado certo, né? É, mas o ramo da construção civil é, uma, é um ramo peculiar. Pela própria composição econômica de Brasília, as pessoas quando juntam dinheiro, às vezes querem comprar um imóvel para poder alugar, não é? para poder fazer um rendimento. E foi Isso... o único
0: setor que não parou na pandemia, né? Não que parou. As obras continuaram Sim. e muitos empregos foram mantidos. Porque tudo estava parado, mas o canteiro de obra não. E a gente
1: vive essa realidade hoje nas prateleiras, né? Houve um aumento muito significativo do preço dos materiais de construção, justamente porque as pessoas estavam em casa e tinha aquele probleminha, aquele defeitinho que ele sempre dizia que ia resolver e nunca resolvia. Mas com a pandemia eles passaram a ter tempo. Reformas, né? Exatamente. Então houve um crescimento na demanda de mercado, principalmente na área da construção civil, e é o que a gente está vivendo hoje, e o Renova veio também para suprir isso aí para formar pessoas, para que elas tenham condição de ocupar essas vagas de trabalho, que hoje a gente tem, em média, em torno de 100 vagas todos os dias na agência do trabalhador, só do segmento da construção civil.
0: Como que a pessoa interessada em participar do Renova RenovaDF, o que ela deve fazer? Qual o procedimento? Como é que ela se inscreve? Como é que ela consegue, digamos, se matricular no Renova RenovaDF?
1: Samanta, boa pergunta. Hoje, inclusive, de hoje até o dia 14, até a próxima sexta-feira, até o próximo domingo, perdão, é, nós abrimos um chamamento público para a escolha de mais 1.500 alunos do Renova DF. Então, para acessar essas vagas, basta entrar no site www.trabalho.df.gov.br. Tem uma abinha lá que chama inscrições do Renova DF. Ele vai entrar, vai fazer a sua inscrição, vai preencher um, um formulário socioeconômico. Em cima daqueles dados que são escolhidos esses alunos, que a gente prevê aí em torno de dia 22 de novembro, a gente já, já está liberando a listagem dos. Dá para acessar alunos.
0: esse cadastro do celular? Do
1: celular do gratuitamente,
0: né? Isso é. Totalmente importante.
1: gratuito. Se ela não tiver é, acesso à internet, pode procurar uma das 15 agências do trabalhador que os nossos profissionais, os nossos atendentes, vão auxiliar lá no preenchimento do cadastro. As
0: agências do trabalhador estão espalhadas em todas as regiões administrativas.
1: Nós estamos em 15 cidades.
0: É, porque são mais de. de são quase 30, 30, né? 33
1: hoje. É. Estamos nas nas principais cidades hoje. Quais
0: são? Cita, por favor, que é importante isso como um serviço público, às vezes até para uma pessoa que está assistindo agora e e já quer hoje mesmo se matricular, enfim, às vezes está perto de uma agência do trabalhador e já pode resolver isso ainda hoje. Que Taguatinga, Ceilândia... Nós temos
1: Taguatinga, nós temos Ceilândia, eh, nós temos Recanto das Emas, Santa Maria, Brasilândia, Plano Piloto, lá na 511, que é a sede da Secretaria... Então ah, aí. várias cidades. Nós estamos em 15 cidades hoje. E a
0: Agência do Trabalhador, qual é o horário? Ela funciona presencialmente? De funciona 8,
1: de 8 da manhã às 17 horas, sem intervalo de almoço. Pode procurar lá a nossa equipe que nós vamos ajudar no preenchimento do cadastro. E para aqueles que estão em busca de emprego também podem procurar a Agência do Trabalhador. Lá nós temos um grande processo de intermediação de vagas. O que, que é isso, Samuel? As pessoas se cadastram e cadastram seu currículo com todas as suas habilidades e experiências profissionais. E várias empresas e as grandes empresas, os grandes grupos econômicos hoje em Brasília, já nos procuram para ter essa intermediação. Porque antigamente o Correio Brasiliense publicava aquele anúncio de jornal que saía no domingo. É. Hoje o número de anúncios é muito menor. É. Então como é que você contrata uma pessoa hoje? Então a maneira mais fácil, as empresas procuram a agência do trabalhador, ofertam essa vaga e a gente cruza no nosso banco de dados com as pessoas que estão lá em busca de emprego e faz essa, essa ligação, essa aproximação das duas pessoas. Essa
0: ponte é muito E essa
1: importante. ponte é feita em cima do perfil profissional em que a empresa deseja e que a pessoa tenha. E a gente junta, marca as entrevistas, toda a equipe da secretaria está preparada para receber as empresas. Então nós temos hoje todos, todas as grandes atacadistas estão conosco fazendo o processo de intermediação de vagas. Magazine Luiza veio para Brasília, abriu 18 lojas, está fazendo o processo seletivo. Com Olha,
0: dois, né? atenção gente, Magazine Luiza está, abri... Magalu, né? a <risos> famosa, está com... Tá... É, tá...
1: Ela, ela utiliza a estrutura da secretaria para a escolha dos novos colaboradores. Então
0: procurem a agência do trabalhador que temos vagas no comércio. A gente vai fazer um pequeno intervalo, um minutinho, fique aí e a gente volta daqui a pouquinho com o CB Poder, com o secretário de trabalho falando sobre emprego no no distrito federal a gente volta com o segundo bloco do cb poder que hoje recebe o secretário do trabalho do distrito federal thales mendes secretário continuando nossa conversa que a sua área foi uma área é uma área muito sensível né, na questão social e econômica do Distrito Federal, na pandemia foi aqui uma das que mais né, foi tensionada e, e que mais sofreu os efeitos. É, e eu gostaria de perguntar a, a situação das mulheres nesse, nesse cenário, porque a gente sabe que muitas mulheres são chefes de família e elas também sofreram muito desemprego também pesquisas apontam que o desemprego atingiu até mais as mulheres do que os homens durante a pandemia como é que a, 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 as mulheres é verdade que as mulheres fa- fazem pa- são são numerosas por exemplo entre os as alunos as alunos alunos do renova df
1: é verdade samantha é, no, no último ciclo do renova nós tivemos mais de 23 mil inscritos desses 23 mil inscritos nós tínhamos quase 63% que eram compostos de mulheres. Né? E hoje, mais de 60% dos nossos alunos do Renovo hoje são mulheres. E são mulheres muito jovens, são meninas muito jovens que começam a partir dos 18 anos, no mercado que sempre foi, historicamente, é, dominado por homens, né? mas que a própria evolução do trabalho vem mostrando que as mulheres são muito mais competentes de que os Você homens tá em diversas do, do áreas,
0: na construção civil, da construção civil, são
1: mais detalhistas, são né, na parte de acabamento elas são. o aproveitamento é muito melhor e isso não que não sou eu que estou dizendo não, isso são as próprias construtores que estão priorizando a contratação contratação de mulheres para essas áreas de acabamento dos seus dos seus empreendimentos, né?
0: Isso é muito importante. É, as perspectivas Agora, para o Natal, do comércio, do varejo, estão, estão bem otimistas. Inclusive, o comércio é, abriu acabou de abrir duas mil vagas temporárias. Né? Secretário, como é que o senhor está vendo a retomada? A gente pode dizer que é, o Distrito Federal está é, voltando a crescer, é, a circulação do dinheiro voltou a, 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 na, na, na normalidade, como é que o senhor avalia o cenário econômico do Distrito Federal nesse, nesse, nesse momento aqui, nessa fase que digamos que te, estamos de pandemia, digamos, entre aspas, controlada?
1: É, com, com o avanço da vacinação, a gente tem percebido no dia a dia a retomada do comércio local, a retomada dos investimentos da nossa cidade. né A construção civil voltando aqui é um sinônimo disso. Nós temos percebido o crescimento econômico na nossa cidade, de fato. Né? É, isso demonstra um aquecimento da economia, um maior volume de dinheiro que está circulando na nossa cidade não é? isso é todo esse pacote econômico está sendo colocado à disposição é, do comércio. É sabido que no segundo semestre há um aumento do número de empregabilidade de, de no DF. Né? As pessoas estão se preparando, as empresas estão se preparando. Para as datas comemorativas de final de ano, então já começa esse processo de contratação esse temporária.
0: Aí tem Black Friday, Exatamente. aí Natal, Amigo Oculto. E né? que é uma
1: grande oportunidade para que as pessoas possam entrar nessas, nessas vagas que surgem aí nesse processo temporário, mas que se mostrarem em serviço, se mostrarem competentes, ela acaba ficando né, no decorrer. É, é uma da,
0: chance de ser efetivada. ...da passagem então, das de...
1: datas comemorativas é uma oportunidade.
0: Secretário. Um dos efeitos da pandemia no mercado de trabalho é que muitos garçons foram dispensados, porque muitos bares e restaurantes ficaram fechados durante meses. É, quando reabriram, já reabriram com equipes mais reduzidas e se percebeu que houve uma migração desse profissional do, do restaurante, do bar, que era um garçom, que era um atendente, e aí ele, viu, ele foi para o delivery, ele foi ser o entregador. Isso aumentou muito o número de de entregadores, né? inclusive por bicicleta. A secretaria tem um programa, no momento, de profissional para cadastrar, digamos assim, esses ciclistas, entregadores por aplicativo, que fazem a entrega por aplicativo?
1: Samanta, você descreveu o cenário perfeito. né? A gente percebeu com o aumento da pandemia e também com o aumento das empresas trabalharem com delivery é uma grande utilização de mão de obra através de bicicletas, né? nas entregas das suas encomendas, principalmente na área alimentícia. né? E a gente percebeu que o perfil desse trabalhador, a maioria é jovem. É o jovem que sai do ensino médio, que não tem qualificação profissional e que não tem experiência profissional, que é basicamente o que é exigido num processo de contratação. E eles precisam sobreviver, então foram para alternativas como esses, esses ciclistas por entrega de aplicativo, né? E a gente percebendo isso percebendo as condições de trabalho que eles vivem hoje, é, nós montamos um chamamento público, inclusive foi, foi prorrogado até 6 de dezembro, para que, que nós cadastrássemos esses trabalhadores, para conhecermos a realidade, porque nós queremos construir uma política pública voltada à proteção e garantia dos direitos desses trabalhadores.
0: Direitos, segurança, sim, né? Sim, sim.
1: Então... É, se constrói. Que estão
0: se expondo aí todos os dias no trânsito. Exatamente.
1: Se constrói política pública ouvindo quem realmente precisa dessa política. Então nós abrimos esse chamamento. Nós já temos hoje 1.018 pessoas cadastradas. Eu, antes da entrevista, eu peguei esse número. Mas a nossa expectativa é que a gente chegue aproximadamente a 2 mil inscritos. Né? Nesse primeiro... Qual é o objetivo desse cadastramento? Primeiro, é que todos aqueles que participarem do cadastramento vão receber um kit de segurança. Né? com capacete, com luva, com, a, com a, um colete com identificação, sinalizador. Uhum. com sinalizador da própria bicicleta para que eles sejam vistos à noite, para que não corra tanto risco. Né? Uma bolsinha para que eles possam colocar o celular para não ficar aí pedalando com o celular na mão. Né? E além disso, poder ofertar para essas pessoas cursos de qualificação profissional em outras áreas, para que eles não permaneçam nessa atividade. Né? A gente sabe que a carga horária de trabalho desses trabalhadores é, é muito alto. que é
0: considerado um subemprego. E, a, né? e as
1: condições em que eles vivem, né, é, não é legal. Eles não têm onde almoçar, eles não têm onde esperar o, é o novo chamado, aquele no celular. Né? Algumas lojas têm alguns espaços que são destinados a eles, mas a maioria não tem. Então é preocupado com, esse, com essa situação que o governo abriu esse chamamento público, até para que nós conhecêssemos essa realidade de fato.
0: Essa né? é uma ação bem bem importante de cidadania. Com né? certeza. De inclusão. né, hum. Secretário, como está a fábrica social? Bom. Como como está é, o assim as aulas também, o, o, o processo de capacitação profissional?
1: É, fábrica social é um grande centro de produção textil hoje no DF. né? Que é, fica
0: localizado... Na
1: cidade do automóvel. Isso. Na estrutural atrás da cidade uhum. do automóvel, né? Quando começou a pandemia, a fábrica foi fechada. Ela foi utilizada durante um período para a construção de máscaras. Para quem
0: não lembra, ela foi criada em dois, na época da Copa, né? É, ela, em foi 2014. Criada na, é, ela foi
1: criada para produzir as camisetas das pessoas que auxiliaram naquele processo é, da exatamente. Copa. Né? Então, se criou uma grande fábrica para a produção disso aí. E esse foi um legado que a Copa nos deixou. Né? É, hoje, nós temos os maquinários mais modernos que existem hoje. Em é, números de maquinário, nós somos, talvez... A maior empresa na região Centro-Oeste. Quer
0: dizer, na verdade, essa estrutura ela foi montada para capacitar, é, 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 não só capacitar, mas também dar atividade e renda para costureiras. Não é? Recuperam, é. conta para a gente um pouquinho mais essa história para quem não, não conhece esse, esse histórico da fábrica social.
1: É, na verdade, era um programa de qualificação profissional, bem simplório na época, mas que o objetivo era produzir. Todo o material que era utilizado nos nos jogos, né? tanto pela equipe que estava com o apoio, pela equipe técnica, não pelos jogadores, mas pela pela equipe de apoio. E isso ficou, isso ficou conosco. né? Então nós estamos reabrindo a fábrica social agora na primeira quinzena de dezembro.
0: Ela estava fechada? Ela estava
1: fechada. Há quanto né?
0: tempo?
1: Há mais de um ano. Ela estava vinculada à Secretaria de Educação, Ah, ah. ela retornou para a Secretaria de Trabalho. Nós fizemos agora uma grande licitação de insumos, de matéria-prima, para que esses alunos possam produzir. Nós teremos a capacidade de 650 alunos, inclusive está aberto, a partir de amanhã, 400 vagas, porque nós estamos utilizando os alunos que eram remanescentes da fábrica também, que não tinham conseguido concluir o curso e agora vão retornar para terminar o curso. E
0: também aberto a todas as faixas etárias?
1: Aberto a todas as faixas etárias, prioritariamente aqueles participantes do Bolsa Família, né? a lei especifica esse público, dá preferência para as vagas para esse público, que é uma forma de nós tirarmos as pessoas daquele grande cadastro de benefício social, mas ensiná-los a uma profissão para que eles possam... É, é sobreviver, reduzir o
0: grau de dependência inserindo certeza, eles no, no mercado, mercado e trabalho, garantindo uma exatamente. garantindo uma uma renda é. secretário qual é a orientação que o senhor dá para uma pessoa que está angustiada nesse momento é, desempregada no distrito federal em busca de um realmente em busca de um de um posto de trabalho que orientações que que perspectivas o senhor o senhor dá? Procure a agência do trabalhador, acompanhe o nosso site, que lá tem oferta de... Como o senhor disse, né? São 100, 100 vagas ofertadas por dia, por mês?
1: Samanta, só na área da construção civil é esse número de 100 oh, yes? vagas. Uhum. Nós divulgamos aproximadamente entre 300 e 400 vagas todos os dias. Então, a orientação que a gente, que a gente dá para a população que esteja em busca de emprego, procure a agência do trabalhador, faça o seu cadastro, registre lá todas as suas habilidades, as suas experiências profissionais, porque todos os dias nós temos equipes que estão visitando as empresas, estão captando essas vagas e estão aproximando as pessoas. Então... E pelo,
0: pelo cenário diagnóstico que o senhor tem, se o senhor fosse dar um conselho para uma pessoa que está buscando um curso técnico ou uma formação, que área ela deve procurar, além da construção civil, mas digamos que outras áreas, agora até para um público um pouco que já tem um pouco mais de qualificação, que já tem... O que, que o senhor... É, 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 dá aí a dica... É no
1: segmento de serviços. Né? A Brasília tem essa, essa vocação para né? Né? abertura de vagas na área de serviços. Nós lançamos um edital de licitação, estamos agora na fase de, de preparativos à licitação, mas para 19.300 vagas de cursos presenciais. Aí são divididos em 50 áreas de conhecimento, né? que vai desde atendente de pet shop, é, a área de hotelaria, a área de serviços... Nós estamos lançando um programa, lançamos um programa chamado Jornada da Mulher Trabalhadora, que é especialmente para as mulheres, se tocou no bloco anterior em relação às mulheres, são 2.300 vagas somente para a área da beleza. Então é design de sobrancelha, unha em gel, maquiagem, depilação, isso está sendo feito nas cidades, nós lançamos hoje no Itapuã também. Vamos lançar na semana que vem na estrutural, depois vamos para o Sol Nascente, porque existe também essa demanda de mercado, de consumo desses profissionais. Então, a gente tem buscado qualificar as pessoas para aqueles segmentos que têm absorvido é, essa mão de obra. Não
0: é? Secretário, quais são assim, as, as perspectivas de, de desenvolvimento econômico? O senhor, o senhor interage muito com outras áreas do governo, como desenvolvimento econômico, é, economia, enfim. É, é, e também, o senhor, também a secretaria deve ter muita parceria com... Senais, SESI, SENAC, existe essa, essa integração exatamente é, é, com o Sistema S para poder potencializar as oportunidades, tanto a capacitação profissional como as oportunidades de, de emprego aqui no DF?
1: Com certeza, nós temos uma parceria muito bacana com o Sistema S hoje. Para vocês terem ideia, o, o, quem ministra os cursos do Renova DF, que vai chegar agora a dezembro a 4.500 alunos. É o Senai. Nós ah. contratamos o Senai porque a gente reconhece a, a, a confiabilidade que o sistema, o sistema S traz hoje para esses tipos de qualificação. Não é? É, as vagas de gratuidade que o Senai oferece hoje para a comunidade podem ser feitas inscrições na Agência do Trabalhador também. Ah, é, é uma sim. forma de divulgação, é uma forma de preenchermos as turmas que algumas turmas não eram nem preenchidas, né? eram divulgadas, mas as pessoas por algum algum motivo não procuravam, ou talvez nem acreditasse que era possível se cadastrar e ser escolhido como aluno do Senai de forma gratuita. né? Então a gente também colocou à disposição, através de uma parceria com o Senai, essas vagas à disposição dos nossos usuários da Agência do Trabalhador. Eu acho
0: que essa é a mensagem muito importante, é o um recado importante para o nosso público, que com certeza é, alguém sempre conhece alguém que está em busca de um de um emprego e que sim as oportunidades estão aí, existe é, é, existem vagas e existem cursos, né? E que é, então a grande dica é realmente acompanhar aí, estar é, tá ali visitando a Agência do Trabalhador, acompanhando o site. É é isso, secretário? Eu acho
1: que Podemos que... ter
0: esperança e perspectiva Com certeza, de...
1: com certeza. O que traz a condição de você arrumar um emprego mais rápido é a qualificação profissional. Se você não tem qualificação profissional, busque se qualificar. Todo o Sistema S tem várias vagas de forma gratuita, né? a própria secretaria agora. Então, procure se inscrever, procure participar. É... A, a escolha normalmente é feita por um cadastro socioeconômico, priorizando as pessoas que mais precisam.
0: Secretário... Qual é a meta? O seu é, qual é a sua, sua meta em termos de redução de desemprego do Distrito Federal para os próximos meses? senhor arrisca dizer que é, o índice de desemprego a perspectiva é que vá se reduzindo ou você acha que ainda estamos num momento complicado para a gente encerrar o programa? Quais são assim as suas perspectivas para os próximos meses?
1: A estimativa é, é, é muito positiva, né? A gente percebe que as empresas estão contratando, estão acreditando no aquecimento e no crescimento da economia, isso reflete na taxa de emprego e desemprego no DF. Nós estamos trabalhando em busca de dar incentivo às empresas, porque quem gera emprego são os empresários, são as empresas que, à medida que vão crescendo que vão abrindo, vão contratando mais pessoas. E muito
0: importante a micro e pequena empresa, né, secretário? Que é a que mais emprega, é que, não, é isso, não é, é
1: isso? É que o maior número de empregos gerados hoje é da microempresa Engraçado, tem um número interessante. Durante a pandemia, nós tivemos mais empresas abertas do que empresas fechadas no Distrito Federal. Isso mostra a grande diferença de Brasília numa recuperação econômica em relação ao país. A própria composição econômica faz isso, né? E isso fez com que a taxa de desemprego em Brasília diminuísse. Então, tem todo um pacote de obras que está sendo feito na cidade, um pacote de incentivo econômico para que as empresas possam ajudar nesse processo. Assim esperamos,
0: então, que os próximos meses nós tenhamos mais pessoas empregadas no Distrito Federal. O O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Até a próxima. Se continue se cuidando. A pandemia não acabou. Tchau, até lá.